0: Und heute habe ich den lieben Markus bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo Nadja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen aus Hamburg. ne? Äh,
1: aus Hamburg, ein, ja, aus, einen lieben Gruß aus der schönsten Stadt der Welt.
0: Oh, du bist verliebt in Hamburg,
1: ne? Immer noch ja. und das schon seit über 30 Jahren, das ist Wahnsinn. tatsächlich so.
0: Toll, ja. ich bin auch gerne da, also ist irgendwie ein anderes Feeling da.
1: Ist, Ach, es fühlt sich völlig anders an. Ich bin ja gebürtiger Ostwestfale. Ah, ich komme ja aus Bielefeld, der Stadt, die es ja gar nicht gibt. Ich bin ja auch stimmt. nur so eine Art virtuelle Projektion. Und dann stellst du fest, dass du dann hier oben in Hamburg im realen Leben ankommst. Und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Das ist einfach wunderschön. <lacht>
2: ja, voll.
0: Ach, lieber Markus, ich habe gerade überlegt, als ich äh, hier zum Büro gelaufen bin, wie lange das her ist, dass wir das erste Training zusammen hatten. Ähm, Sieben Jahre her, oder? Ist das nee,
1: warte mal, warte mal, warte mal. Acht. Acht Jahre schon. Boah. 2015 muss das gewesen sein.
0: Ja, 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 genau, du sagst es. 2015 unglaublich. Es ist über acht Jahre her. Oh, und es ist so mit dir zu sprechen, als ob wir uns nie nicht gesehen hätten. <lacht> also, das,
1: das, das, das ging mir ja. Das, es ging mir ganz genauso. In unserem Vorgespräch am Telefon dachte ich auch, meine Güte, irgendwie ewig nicht gehört, aber trotzdem, so, als, als hätten wir gestern das letzte Mal miteinander geredet.
2: Ja, ne? Das das ist
1: total ist cool. Schön. Also ich mag das. Also von daher, wenn die Verbindung stimmt, äh, ist alles in Ordnung. Dann ist ja, das, voll. Äh,
0: Total schön. Und wir, war, wir
1: verfolgen uns ja immer ein bisschen online. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen was von, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir sind immer ein Teil voneinander. Sozusagen. Das ist ja das Schöne wenn <lacht> äh, von, äh, von dieser digitalen Welt. Ne? Das ist ja Fluch und Segen zwar, aber äh, ich finde auch viel Segen, weil man eben teilhaben kann, von obwohl man sich eben nicht real immer sieht. Ne?
1: Das stimmt. Es, also es ist eine schöne Qualität, definitiv.
0: Ja. Und auch, dass wir jetzt miteinander reden können, obwohl du in Hamburg bist und wir einen Podcast aufnehmen können.
1: <lacht> Finde ich super. Finde ja. ich super. Du. Weil ich, ich war gerade letzte Woche noch in Nordrhein-Westfalen, von daher hätten wir das auch fast sogar persönlich machen können. Ja. Ähm, und ich bin auch, ups, jetzt macht es auch noch Ping hier, wie unprofessionell. Mach das aus, Markus. <lacht> <lacht> <Und> alles gut. <lacht>
0: Ja, äh, Markus, bevor wir jetzt weiterreden, weil, äh, erzähl doch mal bitte einmal, wer du bist, was du so treibst eigentlich, außer dass du in Hamburgs lebst, weil der ein oder andere kennt dich vielleicht noch gar nicht.
1: Das ist bestimmt so, dass der ein oder andere mich nicht <lacht> kennt. Also, ich werde übermorgen 56 Jahre alt,
2: Übermorgen. Hey. Äh, bin,
1: bin gebürtiger Ostwestfale. Ähm, ich bin ursprünglich mal angetreten als äh, Trainer für Kommunikation in Service und Verkauf und ähm, hab 2010 angefangen mit dem Coaching mhm. und habe äh, begonnen, daran zu arbeiten, warum sich Menschen mit ihrem Unterbewussten immer so herrlich im Wege stehen. Ähm, warum, warum sie das nicht tun, von dem sie eigentlich wissen, was sie tun müssten, aber es irgendwie dann doch nicht tun. Mhm. Ähm, und das beschäftige ich mich schon seit 2010. Und ich habe jetzt ähm, seit 2021 auch mein ganz eigenes Coaching-Format entwickelt. Nennt sich Conscious Eye. Und das geht ganz tief verborgenen Glaubenssätzen auf den, auf den Grund und auf die Spur und löst sie dann auch noch zusätzlich auf. Weil die ganze Arbeit als Coach hat immer gesagt, ganz spannend, klar, du kannst an Blockaden arbeiten und stellst dann fest, du kriegst so jede Menge Blockaden und alte Misserfolgserlebnisse unglaublich gut aus den Köpfen heraus. Aber das, was irgendwie gefühlt immer noch stärker wirkt, das sind diese ganz uralten Glaubenssätze, die sehr unbewusst in uns wirken und ähm, die uns tatsächlich noch ein bisschen mehr im Wege stehen als die, die Misserfolgserlebnisse aus dem realen Leben, sondern das ist das, was wir uns in unserem Unterbewussten kreieren. Und daran liebe ich es, zu arbeiten und äh, habe dann wirklich spannendes eigenes Konzept entwickelt, und dass ich auch ähm, gerne ausbilde. Ich habe mich auch nur meine erste Ausbildung geleitet und habe wow. sieben Menschen mit dieser Methode konfrontiert und sind ganz glücklich, dass sie damit arbeiten können.
0: Ah, das glaube ich. Das ist so spannend. Und äh, mich würde natürlich jetzt direkt interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt mit dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast, weil die ganzen auch Coach, Trainer, also ich, du musst ja auch erstmal deine Prozesse durchgehen, um dann wirklich ein guter Trainer und Coach zu sein, meiner Meinung nach. ne? Wann war das bei
1: dir so? Also ich habe tatsächlich, ich habe zwölf Jahre bis von 1998 bis 2010 grob im äh, Bereich äh, rein Kommunikationstraining und auch Gesprächscoaching gearbeitet. Das, damit ging das los. Und eine gute Freundin, die Kirstin Ludwig aus äh, Dortmund, mit der ich damals sehr, sehr viel zusammengearbeitet habe, die hat irgendwann gesagt, Markus, weißt du, ähm, Du solltest dich nicht immer nur so benehmen wie ein Arschloch mit Potenzial, sondern du solltest dein Potenzial tatsächlich mal so komplett ausschöpfen. Ähm, und du solltest mehr mit Menschen arbeiten und du solltest näher an sie rangehen und du solltest mit ihnen arbeiten, weil du kannst das. Das war so eine der Initialzündungen. Und dann hat sie eine Ausbildung gemacht und hat mir von dieser Ausbildung erzählt. Und ähm, das hat mich komplett angezündet, hat mich fasziniert. Ähm, und äh, sie hat mir sozusagen schon in ersten kleinen Zügen ein bisschen was von dem beigebracht, was sie dort gelernt hat. Und dann habe ich ganz, ganz fix danach auch die Ausbildung gemacht und habe damit gestartet äh, als Wingwave-Coach. Ja. Und habe mhm. sozusagen so ein ganz reines Blockaden-Coaching reines Blockaden gemacht. Ja, da sind auch Glaubenssätze mit drin, die man dort bearbeiten kann. Ähm, und es hat mich immer fasziniert. Und habe dann immer mit Menschen gearbeitet, die ganz besonders bewusst gesagt haben, ich will an dem was verändern, was äh, in meinem Leben stattfindet, wo ich sage, ich kann natürlich irgendwie mit irgendetwas unzufrieden sein und rumjammern und rumdingeln. Oder ich kann sagen, ich nehme es in die Hand. Und ähm, das war schon immer der Antrieb. Deshalb arbeite ich auch zum Teil mit, mit Sportlern, mit äh, Hochleistungssportlern zusammen, ähm, weil die haben natürlich irgendwie einen ganz besonderen eigenen Antrieb, wenn sie merken, dass da irgendetwas nicht gut klappt, dass sie die, das aus der Welt geräumt haben wollen. Und dafür bin ich da.
0: Ja, gut, dass du da bist. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: Dankeschön.
0: <lacht> ja, weil äh, ich denke, jeder braucht einen guten Coach an seiner Seite und da sind auf jeden Fall die Menschen mit dir sehr sicher. Ähm, ich finde das total schön und spannend, dass diese Reise, die du tust, ist ja irgendwie immer in diesen Persönlichkeitsentwicklung-Coach-Thema ne? und ähm, ich finde das aber so schön, dass du diesen Faden behältst, aber gleichzeitig auch äh, deine Träume verwirklicht. also Jetzt, du hast mir nämlich gerade ja noch gesagt, dass die, ähm, dass du ein wichtiges Gespräch heute hast. Ich weiß nicht, ob du das teilen möchtest. Und ich finde, ich weiß nicht, auch diese Tools, die du lernst äh, für andere, also die du lernst, die wendest du ja auch an. Und das ist so faszinierend, dass man Träume verwirklichen kann und eben auch vorankommen mit diesem Training, äh, ähm, auch für, wenn man Sportler ist. Wie ist das für dich? Also, Erzähl mal, also diese, diese Träume zu haben und die dann umzusetzen.
1: Also es war schon immer mein ganz großer Traum, zum Beispiel in Hamburg zu leben. Das tue ich jetzt ja. erst seit etwas mehr als anderthalb Jahren. Ähm, und ich habe mir da letztendlich, irgend, ich habe mir einfach selbst zugehört. Ich ja. habe gesagt, irgendwann werde ich in Hamburg leben. Das war der ganz große Traum. Da habe ich mich gefragt, wann ist irgendwann? Und ähm, habe dann gesagt, es wird jetzt ganz dringend Zeit vielleicht noch den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Ähm, ich habe im Freundes- und im Kundenkreis zwei Kerle gehabt, die so grob in meinem Alter sind, so grob vier, fünf Jahre älter. Und der eine hatte am Sonntagabend ähm, im Alter von 57 einen äh, Schlaganfall und er hat das alles wundervoll überlebt und ähm, fantastisch gelöst bekommen, weil seine Frau ganz schnell reagiert hat, er ganz schnell im richtigen Krankenhaus war und das war alles gut, was da lief. Ähm, und so, dass er jetzt ähm, ganz normal am Leben teilnimmt, ähm, ohne in äh, irgendwelche Spätfolgen aus dem Schlaganfall herausgezogen zu haben. Und der Zweite, der hat eine, eine gruselige Krankheitsgeschichte gehabt mit Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Der ist leider nicht mehr unter uns. Und dann habe ich mich gefragt, wie alt willst du werden und wann willst du anfangen, deine Träume zu realisieren? Dann habe ich gesagt, jetzt wird es Zeit. Und dann habe ich in Bielefeld meine Tore, meine Zelte abgebaut, die Tore geschlossen. Und äh, bin nach Hamburg gegangen in 2021 und habe gedacht, das war eine der besten Entscheidungen überhaupt. Mhm. Äh, weil da ist so irgendwie nochmal ganz anderer Schwung in mein Leben gekommen. Und es war mir immer ein Bedürfnis. Weißt du, äh, ich gehe auch selbst zum Coaching. Also ich kann als Coach auch nicht erwarten, dass Menschen sagen, ich buche den, wenn ich nicht selbst auch in, in Coaching-Prozessen drin bin. Und äh, ich glaube, natürlich ist Coaching irgendwie immer eine Form von Veränderung. Und diese Veränderung möchte ich selbst leben. Ich möchte sie selbst sein. Und dafür ist das Leben irgendwie viel zu spannend, als dass ich das alles in so einem Stillstand lassen mag. Mhm. Und ja, es gehört auch immer eine gewisse Portion Mut dazu,
2: mhm. sich
1: anzuschauen und bei sich hinzuschauen und sozusagen auch mal ein bisschen zu stöbern. Was ist denn da los und womit stehe ich mir denn da im Weg und was kann ich tun, um es zu verändern? und ähm, Ja, das ist so... Ich glaube, wenn ich für einen Begriff stehe, dann ist das tatsächlich immer wieder die Veränderung, in der ich mich befinde, weil wir beide kennen uns ja auch aus einem völlig anderen Kontext. Ähm, da war ich noch schwerst verliebt in meine zweite Ex-Form, müssen wir jetzt ja sagen, an dieser Stelle. Und ähm, das war nochmal eine, eine völlig andere Welt, da haben wir uns auch beim Fallschirmspringen getroffen. Äh, ähm, da ist dein Mann doch gesprungen, ne? Ja, ich auch. <lacht> du bist auch, ah stimmt, ja, du, bist, ja, du bist ja auch gesprungen. Sch
0: Schnuppersprung habe ich auch gemacht. Den Schnuppersprung
1: <lacht> hast du ja auch gemacht, genau. Und äh, ähm, das war noch eine ganz andere Zeit, eine ganz andere ja. Welt und ja. es ist jetzt wieder anders und das ist total cool. Und um deinen Spoiler von eben aufzulösen mit dem gespannten Gespräch: ähm, Ich geistere seit etwa zwei Jahren mit dem Gedanken, auch rum äh, auf einem Hausboot zu leben.
2: Hm.
1: Und ähm, hab heute um 13 Uhr das erste so richtig entscheidende äh, Vorgespräch, um das Ganze jetzt auch in die Tat umzusetzen. Und das sieht so aus, als, äh, als wird das klappen.
2: <lacht> wow, mega. Ach, wie ja. toll.
0: Und das ist so toll. Und ich finde, das ist, das zeigt es ja. Also, dass du Träume, also, wenn du mutig bist, deinen Träumen zu folgen, ne, dann, dann wird es ja auch wahr. Und da sind wir ja beim Mut, deswegen interessiert mich natürlich auch, wie das für dich ist. Was ist Mut für dich? Was Oder wie fühlst du Mut, wenn du mutig
2: bist?
1: Hm. Also eine der spannendsten Aussagen, die ich zum Thema Mut gehört habe, war die, als ich hier vor knapp zwei Jahren hingegangen bin, so nach dem Motto, das sei in meinem Alter doch sehr mutig, noch einen solchen großen Schritt zu wagen. Und da dachte <lacht> ich, nee, irgendwie nicht. Also ich hatte immer das große Vertrauen, dass es gut werden würde. Das war so der der, der erste wichtige Gedanke dabei. Dass ich mich natürlich auch gefragt habe, wie wird das Job technisch, wie wirst du als Coach arbeiten, wo wirst du als Coach arbeiten, mit wem wirst du arbeiten, wie erreichen dich die Menschen und all solche Geschichten. Das sind Fragen, die mich natürlich auch beschäftigt haben. Von dem ich aber ausgegangen bin, es wird funktionieren. Das ist so dieser dieses tiefe Vertrauen, auch ans Universum, so nach dem Motto, das wird schon das Richtige liefern, wenn ich es nur gut genug bestellt habe, das funktioniert. Und ähm, Mut ist, glaube ich, wir beide kennen uns ja auch aus dem, aus dem Springen und da waren wir ja auch mutig, als wir das gemacht haben. Ich habe das dann nach rund 83 Sprüngen dann auch wieder eingestampft. Ich habe jetzt auch aufgehört damit. Aber ich glaube, es geht darum, Mut ist sozusagen diese Portion, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dieses Portionchen mehr, das größer ist als die Angst. Mhm. Weil, weil natürlich wird ein bisschen mulmig, wenn man in 4000 Metern aus, äh, an der offenen Flugzeugtür steht und sich denkt, oh mein Gott, was machst du da, du springst aus einem funktionierenden Flugzeug. Mhm. Aber tatsächlich, wenn du sagst, du hast äh, auch ein Vertrauen darin, A, dass es gut gehen wird und B, dass du auch diesen einen Schritt gehst. Und, und äh, gerade um bei dem Flugzeugbeispiel zu bleiben, mhm. Es ist dann ein einziger Schritt und dann, dann, dann liegst du halt in der Luft ja. und äh, dann bist du halt im freien Fall und ähm, du weißt trotzdem, was du tun kannst. Bei dem, bei dem Schnuppersprung hast du ja auch noch Menschen dabei, die dich bei dem unterstützen, was du da tust und die hast du ja nicht nur physisch dabei, sondern die hast du natürlich auch noch dabei. Die hast du ja auch emotional bei dir in deinem Umfeld, die dich bei sowas auch unterstützen und dann funktioniert es. Wow und ich glaube, das ist Mut ist für mich diese Fähigkeit einfach mal machen zu können.
0: Und das ist, ich finde, das ist wirklich ein Urvertrauen, oder wer da ist bei dir?
1: Ich habe ein ganz großes Vertrauen ins Leben. Also ja. mir hat meine Ex-Freundin gesagt, Markus, dir scheint immer die Sonne aus dem Arsch. Ähm, und das ist tatsächlich so. Ich glaube das auch. Also irgendwie bin ich immer auf die Füße gefallen. Ich bin jetzt <lacht> so auch.
0: so, aber damit blendet mich hier. Sondern die Sonne so hell ist. <lacht> <dem Arsch.
1: lacht> ich finde das Bild sehr schön, weißt
2: du? das hatte ich jetzt direkt im Kopf.
1: Ja, ja und äh, also es, 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 das hat sie damals gesagt und okay. ich kann auch nur sagen, ja, das war so und auch ist so. Ähm, ich bin jetzt seit fast 25 Jahren selbstständig und es hm. ist irgendwie immer gut gegangen. Es hat irgendwie immer geklappt und es war auch so, ähm, ich bereite jetzt auch mein, meine Jubiläumsfeier vor, im Oktober ist es dann soweit mit den 25 Jahren. Und dann sagte mir auch, Wahnsinn. ein lieber Freund und Kollege von damals sagte auch, da musst du doch aber auch diese Momente gehabt haben, wo es irgendwie gar nicht ging oder wo du nicht wusstest, wie dies oder jenes funktioniert, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Da kann ich nur sagen, nee, ich hatte die tatsächlich nicht. Also das war so,
2: wow.
1: ähm, ich, hatte mal eine, ich hatte mal eine fette Bürgschaft an den Hacken, von der ich dann sehr, sehr froh war, dass sie niemals gezogen wurde, sonst würde ich jetzt unter der Brücke wohnen. <lacht> Ähm, aber, <lacht> aber auch das ist gut gegangen, weißt ja, du, das ist so, ja. ähm, ich habe es getan, ich würde es in der Form nie wieder tun, wie ich das damals gemacht habe, ja. habe daraus gelernt und dann ist es gut, also von daher. Ja, ähm, da,
0: das ist es ja, zeigt es ja wieder, ne? dass man ja auch aus Fehlern lernt, also dass es ja gar nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht, sondern eher auch mal gut, damit man mal gewisse ja. Dinge erlebt, um zu wissen, dass man es halt dann nicht mehr macht. <lacht>
1: Ja, genau darum geht's. Genau darum geht's, aus den Fehlern zu lernen, aber trotzdem weiter im Machen zu bleiben. Weißt du, du könntest dich jetzt natürlich auch irgendwie für deine Fehler geißeln und dich anklagen und Gott wer weiß was alles. Und mein Gott, wie doof bist du denn überhaupt gewesen? Und all sowas zu sagen, nee, ähm, ich fand es nicht doof. Ich habe daraus echt eine ganze Reihe toller Erfahrungen gemacht, wertvoller Erfahrungen gemacht. Ich habe mich auch noch besser kennengelernt. Oh ja. Es ging damals irgendwie um 1,2 Millionen D-Mark, die ich als Bürgschaft an den Hacken hatte. Und ich, mhm. genau. <lacht> und ich glaube, das war dann am Ende sogar für über fünf Jahre. Also, es wow. war schon, und ich hatte am Ende auch auf das Unternehmen null Einfluss, aber die Bürgschaft steckte noch da. Ähm, aber auch so schlaflos sind meine Nächte dann nicht geworden, wie man es ver vielleicht vermuten könnte, sondern zu sagen, ich habe irgendwie darauf vertraut, weil die hatten auch einen Überlebenswillen mit dem Unternehmen. Die wollten das auch nicht an die Wand fahren. Mhm. Und ähm, ich wollte auch nicht, dass die Bürgschaft gezogen wird. Und manchmal muss man sich ja nur die Frage stellen, wie willst du es haben? Und dann wird das schon irgendwie funktionieren.
2: Ja,
0: ja. das ist eine sehr <lacht> gute Frage. <lacht> äh, man konzentriert sich ja dann eher an... Da eben auf das, was man will und nicht auf das, was man nicht will. Und ich weiß nicht, wie meinst du, du hast ja viele Coaches. Erlebst du das noch viel, dass es eigentlich immer in die andere Richtung geht? Also dass sie sich konzentrieren darauf, was man nicht will oder was blöd ist?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich glaube, dass viele nicht genau in der Lage sind, zu äußern, wie sie es haben wollen. Ähm, sie haben vielleicht schon eine Idee, wie sie es haben wollen, aber sind gefühlt nicht in der Lage, das auch so beim Universum zu bestellen. Mhm. Ähm, das ist manchmal so wie so ein, so ein Gang in die Eisdiele, ähm, wo du sagst, du möchtest gerne zwei Kugeln Eis und ein bisschen bös gesagt, dann macht dir der, der Mann in der Eisdiele Knoblauch, äh, Knoblauchnuss und Banane Kaugummi und dann sagst du ja, aber das wollte ich nicht haben. <lacht> <Und> dann, <lacht> muss er auch nur sagen, ja, das äh, hast du aber nicht gesagt. Und dann und es, ich glaube, es geht genau darum, es genauso präzise zu bestellen, wie du es haben willst und mhm. dir auch ein Bild davon zu machen, wie du es haben willst. Mhm. Und dann kriegt das Ganze auf einmal eine Dynamik, weil sich dann halt auch viele Dinge so ergeben und du ziehst die richtigen Menschen damit in dein Leben, wie es dann sein soll und all so etwas. Kann ich nur sagen, ich vertraue darauf, dass es funktioniert. Wow. Und ich habe halt auch schon ein paar Sachen bestellt, von denen ja. ich sage, okay... <lacht> Musst du nicht nochmal bestellen, musst du nicht nochmal bestellen.
2: Also den Blick
0: sieht man ja leider nicht, aber das war sehr passend, ja. Okay, das ist jetzt nicht so toll geworden. Ne? Ja, aber weißt du,
1: ich, ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, die ich für mich gefunden habe, wo ich sage, so, ich bin immer, ich bin immer an allem selbst beteiligt. Ich bin auch selber dafür verantwortlich für das, was da rausgekommen ist. Weil ähm, da kann niemand etwas dafür oder dagegen. Also weißt du? Ich kann auch niemandem die Schuld dafür geben. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch ein, ein Teil, der vielen Menschen schwerfällt, volle Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und nicht noch irgendwie im Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ja, aber wenn du das damals anders gemacht hättest, dann wäre ich heute an einer ganz anderen Stelle im Leben angekommen. Und ähm, da sind halt viele Menschen, die auch mit ihrer Vergangenheit gefühlt noch nicht abgeschlossen haben. Und immer noch ihrem, ihrem Umfeld, oft ihren Eltern, die Verantwortung dafür geben, dass es ihnen schlecht geht. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr schade. Und das äh, auch mein neues Coaching-Format ähm, räumt mit diesen Themen auf. Es geht darum, tatsächlich ähm, den Menschen zu verzeihen,
2: mhm. mit
1: denen ich mhm. gefühlt noch im Klin stehe. Und dann dann kommt halt, halt auch wieder der Mut, weil irgendwie mit, mit Verantwortung entsteht dann halt auch wieder die Fähigkeit, ins Handeln zu kommen und mutig zu sein und zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil die, die, die Dynamik muss ja auch da sein.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> ja, die, das tun. Ne? Also nicht nur darauf warten, dass was passiert und vertrauen, vertrauen, vertrauen. Ne? Aber dann muss man auch ins Handeln kommen.
1: Ja, du mhm. musst schon ins Handeln kommen. Du musst, also ich, ich merke, du musst natürlich ein bisschen auf dich aufmerksam machen. Du musst auch mit den Menschen irgendwie immer in Kontakt stehen. Mhm. Zumindest in meiner Welt ist das so. Mhm, ja. ähm, ich, ich mag äh, menschlichen Austausch, ich mag Kontakt. Ich ähm, finde es ja cool, dass wir jetzt auch irgendwie nach einer deutlich langen Pause auf einmal wieder miteinander plaudern und ich jetzt in einem Podcast dabei sein darf. Also vielen herzlichen ja, Dank ja, auch dafür. Sehr gerne. Und genau mal schauen, was sich auch daraus entwickelt, was sich daraus ergibt, wenn Menschen uns hierbei zuhören, wie wir hier über das Thema Mut plaudern. Finde ich großartig.
2: Ja,
0: und nur so funktioniert es. Ne? In Verbindung mit Menschen gehen und so. sich zeigen, sich nach, nach außen zu gehen. Und jeder hat ja die Wahl, ob man das nutzen möchte, was man hört, eben auch so. nicht. Oder den Menschen auch, dich jetzt als Coach zu buchen. Ähm, aber mit Glaubenssätzen, ich finde das so spannend, weil die Glaubenssätze, die sind ja negative Glaubenssätze und positive gibt es natürlich, aber die negativen sind ja natürlich lähmend und halten uns ja oft fest, weil wir glauben, was wir glauben. <lacht> und ähm, wie ist das? Was glaubst du? Ähm, das, woher da kommt das? Kindheit, Schule, sind das da, wo die Glaubenssätze kreiert werden, diese sind negativ?
1: Einfach gesagt, wir kommen zur Welt als ein großes weißes Flipchartpapier, papier mhm. auf dem noch nichts draufsteht. Und dann mhm. fangen wir an zu lernen. Und das tun wir natürlich in den ersten Lebensjahren äh, ganz deutlich äh, über unsere großen Vorbilder, über unsere Eltern.
2: Mhm.
1: Die bringen uns halt alles bei, ohne dass sie wissen, dass sie das damit tun. Und irgendwie wird unser großes Flipchart-Papier dann immer mächtig beschrieben, mit allem, wie wir über das Leben denken, wie wir über Männer denken, wie wir über Frauen denken, wie wir über Geld denken, über Urlaub, über Freizeit, ähm, über Essen, über Trinken, über Arbeit, über alles. Wir kriegen sozusagen einen ein riesen, ein riesen Input auf unser Flipchart-Papier gemalt und stellen das vor allem leider nicht so wirklich in Frage. Kein Vorwurf an uns, dass wir das nicht tun, sondern es ist eher, ähm, es passiert, dass wir das nicht, nicht tun. Ich erzähle mal so diese Geschichte, ähm, wenn zum Beispiel irgendwie ein, ein Kind in seiner, in seiner Kindheit erlebt, dass immer wenn es irgendwie mal versagt hat, eine geballert bekommt, dann müsste dieses Kind sich idealerweise irgendwie im Kindergarten mal mit einem anderen Kind unterhalten haben und so ein Gespräch so nach dem Motto, du sag mal, wie ist denn das bei euch? Also ich habe irgendwie letzte Woche habe ich wieder eine, eine schlechte Note nach Hause gebracht und habe voll eine geballert gekriegt. Wie ist denn das bei dir? Naja, meine Mama freut sich da nicht so richtig drüber. Aber wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Aber geballert kriege ich auf jeden Fall keinen. So, und dieses Gespräch findet ja nie statt.
2: Mhm.
1: Und damit nehmen wir halt alles an, dass es genau so sein muss.
2: Mhm.
1: Und dann ist der Glaubenssatz geboren ohne dass wir das genau äh, mitschneiden, dass es passiert. Und das Dumme ist, dass wir dann das Gefühl haben, oder dass auch unser Gehirn sich das konstruiert, wir müssten das genauso machen, wie unser System um uns herum. Und das ist so ein bisschen das, das kleine Gemeine dabei, weil wir haben ähm, sehr häufig ein ganz großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Auch das ist sehr stark und sehr unbewusst. Und ähm, für mich ist auch da so ein Bild, im Normalfall sitzen wir in unserer Familie im, im Zeltkreis ums Lagerfeuer mhm. und solange ich die Dinge so mache, wie meine Familie das macht, dann gehöre ich dazu und bin dabei. Und wir konstruieren uns oft die Sorge, dass wenn wir das jetzt anders machen, dass wir aus dem Zeltkreis ausgeschlossen werden, dann außerhalb des Tippikreises sitzen und dann kommt draußen auf jeden Fall der Säbelzahntiger und ähm, der ist ja, der ist mächtig gefährlich. Mhm. Er ist mächtig, mächtig gefährlich. Und äh, dann machen wir es gefühlt so weiter, wie unser Umfeld es tut. Und äh, das braucht halt jede Menge Bewusstsein. Es braucht ähm, die Fähigkeit, sich das an, also überhaupt den, den Willen, sich das anzugucken. Mhm. Ähm, und auch zu festzustellen, ja, woher habe ich denn das? Und wie fühlt sich das auch nochmal an? Und auch durchs Gefühl zu gehen und dann auch irgendwie also ich mache das viel über das Erleben. Dass ich ähm, diese Belastung noch mal spiegle, wenn ich im Coaching mit den Menschen arbeite, die dann sozusagen nochmal ein Gefühl dafür bekommen: ui, jetzt geht es aber los. Und, und <lacht> das ist aber beengend oder das drückt mhm. oder das muss jetzt ganz dringend weg und was auch immer so passieren kann. Also sind ganz spannende Prozesse, die da ausgelöst werden.
2: Ja, und das ist
0: auch wieder sehr mutig, wenn man da hinschaut. Ne? Also der Mut, man braucht ja Mut, um sich klar zu sein: okay, ich schaue da jetzt mal hin. Und dann wird sich was verändern und dann gehöre ich vielleicht nicht mehr zu diesem Kreis. Ähm.
1: Ja, also wir haben halt immer diese Sorge, aus diesem Kreis ausgeschlossen zu werden. Das ist so der, der ganz große Part. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, ähm, will ich das? Weil sozusagen das sind ja die Prozesse, die ich auch selbst durchlaufen habe, ähm, von denen ich sagen kann, nee, ich will es für mich anders haben und ich werde es auch überleben. Und ich glaube, dass der das Säbelzahntiger da draußen gar nicht so gefährlich ist, wie viele das immer wieder vermuten. Weil du kennst das ja auch, wir machen uns oft vor, vor Ereignissen einen riesen Kopf und malen uns das in den buntesten und manchmal auch in den schwärzesten Farben aus, wie das Ganze vonstatten gehen könnte. Und dann stellen wir fest, wenn wir es gemacht haben, nichts von dem, was ich da so alles in meinem Konstrukt aufgebaut habe, hat sich auch nur wirklich im Ansatz in die Tat umgesetzt. Sondern es hat einfach funktioniert.
0: <lacht> ja, und auch wenn es <lacht> mal nicht so optimal mhm. funktioniert, ne? also dann ist es aber auch okay und es ist eine Erfahrung. Ne? Ja, eben. Man überlebt es. Und ich glaube ja. auch, das ist es, ne? dass man immer Angst hat, also unterbewusst Angst hat. <lacht> ja, ja. Ich sterbe.
1: Ja, das ist, ist schon, schon, schon ganz schräg. Also, die, wo du das Thema Glaubenssätze anfragst, das kann mhm. sich natürlich auch sozusagen erst später manifestieren, so auch durch dein Umfeld sehr, sehr häufig. Ich glaube, eines der spannendsten Ereignisse, was auch zu der Coaching-Methode geführt hat, zu Conscious Eye, war ein Erlebnis mit einem Biathleten, hm. mit dem ich gearbeitet habe. Und ähm, das war noch aus Zeit mit meiner Ex-Frau, wo wir auch gemeinsam mit ihm gearbeitet haben. Und wir haben sehr, sehr stark blockadenorientiert gearbeitet. Und es geht um das Stehenschießen, was im Biathlon ja immer so ein bisschen Herausforderung ist, weil du musst ja sozusagen mit eigenen Armen für die Stabilität des Gewehres sorgen. Es geht im Liegen gefühlt für den Schützen immer ein bisschen leichter als im Stehen. Mhm. Und, ähm, und vor allem, es ging um den Stress, ähm, stehen schießen, auch null Fehler schießen zu müssen. Wenn du gewinnen willst, musst du irgendwie die Null drauf haben. Du kannst zwar manchmal Glück haben, dass du auch mit einem Fehler noch aufs Podest bekommst, aber sozusagen eher schon zwingende Voraussetzung ist, dass du null Fehler schießt, damit du ganz weit vorne dabei bist. Mhm. Und Das haben wir mit ihm bearbeitet, vorn bis hinten. Und alle möglichen Coachings, alle möglichen Ansätze, alle möglichen Blickwinkel und Misserfolgserlebnisse und all sowas richtig mit ihm rausgearbeitet. Und dann haben wir mhm. gedacht, okay, es wird gut. Das Abschlusstraining war sensationell. Die haben irgendwie zwölf Runden stehend geschossen.
2: Mhm.
1: Heißt 60 Schuss. Und seine Kollegen fanden es irgendwann schon so richtig furchtbar, weil er war dann irgendwie bei über 50 Schuss schon unterwegs und hat immer noch keinen einzigen Fehler geschossen. Bis sie dann am Ende um ihn herum herumstanden und rumgefeixt haben, so nach dem Motto. Und dann hat er den den 60. von, äh, von 60, den hat er dann tatsächlich daneben geschossen. Ansonsten waren es 59 Treffer. <lacht> ähm, und dann war unsere Idee, also eigentlich müsste alles okay sein. Naja, und wie der Teufel ist ja dann ein Eichhörnchen mhm. und mein ex frau war auch an der, an, der, an der Rennstrecke mit dabei. Und ähm, er hat beim letzten Stehenschießen nochmal, glaube ich, zwei Fehler geschossen. Mhm. Damit ist er aus der Top Ten rausgerutscht, der war vorher sehr gut unterwegs. Und dann stürzt er gefühlt über die Ziellinie und schreit nur dieses Scheiß Stehenschießen. Mhm. So, und wenn du die, die feste Überzeugung, den Glaubenssatz hast, dass Stehenschießen scheiße ist, ja, dann äh, liefert das Universum genauso, wie du es bestellt hast. Und dann war Stehenschießen auf einmal scheiße und der war wieder aus der Wertung raus. Also von daher, es ähm, hat halt nicht alles mit Kindheit zu tun, sondern es hat halt oft auch mit dem Umfeld zu tun, in dem du dich bewegst. Weil wenn du irgendwie jetzt äh, zehn Trainingskumpels um dich herum hast, ähm, dann erzählen sich alle, dass Stehenschießen scheiße ist.
2: Ja, gut. Dann ist es so. Dann glaubst also,
1: du ja. es halt. Ja. Und das Gehirn will sich ja dummerweise nicht überraschen. Also, das will ja, möchte ja keine Die Überraschungserfahrung einfach. haben. Sondern wir wollen einfach Recht haben.
0: Ja, ja klar. Und wir wollen uns den ja Weg eigentlich gehen.
1: den einfachen Weg und einfach mal Recht behalten wollen, mhm. was durchaus schön ist, aber das ist, führt dann meistens zum Unglücklichsein.
2: Ja. Ah, ja. <lacht> <lacht>
0: Warum? Das ist doch so doof. Ja, aber es äh, ist ja. so ein...
2: <lacht>
0: <lacht> Aber spannend, oder? Wenn man sich damit beschäftigt, wie was für ein Konstrukt das Gehirn
2: ist.
1: <lacht> naja, und also das, das Gehirn hat da eine, eine unglaubliche Magie und Kraft, so ganz hm. ohne Frage. Ähm, und ich glaube, somit die schlimmsten Glaubenssätze, die ich in, in den Köpfen meiner Coaches finde. Sind die, die heißen, ich muss das Leben meines, meiner Mutter oder meines Vaters leben. Oh. Damit du sozusagen genau die gleichen Erfahrungen machen kannst wie Mama und Papa, mhm. um sozusagen im Zeltkreis zu bleiben. Und das ist für die meisten Leute wahnsinnig erschreckend. So nach dem Motto, wenn du sie ähm, sonst einfach erstmal nur fragst, mhm. sozusagen im, im, im Gespräch, so kannst du denn dein eigenes Leben leben, dann sage ich, ja klar ich bin ja schon 46 und es geht ja alles, ist alles gut. Und äh, ich arbeite halt immer mit dem Muskeltest, den du ja auch kennst. Und ja. wenn du den dann dazu holst äh, und hm. dann auf einmal feststellst, ui, hm. und dann haben sie auf die Aussage, ich muss das Leben meiner Eltern leben, keinen Stress, dann äh, manifestiert sich das dummerweise, dass sie es genauso machen wie Moody und Fanny. Und das wird dann auf Dauer sehr anstrengend.
0: Boah. aber hallo. Mhm. Und das ist Echt verrückt, oder? Dass das, weil man das ja bewusst gar nicht will, also auch nie im Feld hat, aber dann unterbewusst so abmanifestiert wurde, dass das, dass man glaubt, also, dass man das Leben leben muss.
1: Das ist total schräg. Und also, das, das war, ist auch immer so die, die große Faszination in der Arbeit, dieser Unterschied, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Hm. Die, den fand ich immer faszinierend, weil wenn du mit den Leuten einfach nur auf kognitiver Ebene sprichst, dann sagen die, ja klar kann ich das. Nein, ich muss doch nicht das Leben meiner Eltern leben. Ich sag: so, komm, wir testen das einfach mal. <lacht> und dann kommst du zu den Ergebnissen und denkst du, so, ui, was ist denn hier los? Und dann malst du dann halt auch noch die Konsequenzen aus. Yeah. Also auch das ist dann Teil des, des Coachings. So nach dem Motto, okay, wenn du das Leben deiner Eltern leben musst, wie geht es denn an den Eltern, wie geht's es Ihnen gesundheitlich, wie ist das soziale Umfeld, wie geht's es Ihnen finanziell, wie ist der berufliche Erfolg und all so etwas. Und dann stellst du fest, dass Menschen sich dann extremst begrenzen. Ich hatte mal einen, einen jungen Vermögensberater im Coaching, ähm, der mir erzählte, dass er ganz bestimmt in der Lage sei, monatlich mindestens 10, eher 15.000 Euro zu verdienen. Und wenn du das Ganze dann über den Muskeltest abtestest, dann lagen wir bei 1200 Euro. Und das war genau die Summe, die sein Vater verdient hat. Und wenn du dir dann seine Umsatzstatistiken der letzten sechs Monate angeguckt hast, dann hat er wohl mal einen Monat gehabt, wo er auch über 2000 Euro lag, aber dann im Monat danach auch gut unter 1000 lag, damit sich das im Mittel wieder auf 1200 <lacht> eingependelt hat. Aha, und wenn du das nicht weißt, weißt du, dann, dann, dann läufst du halt irgendwie gefühlt immer vor dieselbe Wand.
0: Wow. Das ist
1: das Böse dabei.
0: Und wie löst du das? Darf ich das finden? <lacht> ähm,
1: ich löse das, ich sage es mal, mit, mit sozusagen einer, einer kleinen systemischen Aufstellung, halt keine ah. große. Mhm. Ich habe eine systemische Ausbildung gemacht
2: mhm.
1: und ich mache das mit den Menschen gerne, dass ich um sie herum so einen, einen Kreis lege. Mhm. Das kann auch manchmal ein Teppich sein oder das kann, ich habe oft nur noch ein Seil dabei. Und ich stelle dann die Menschen erstmal in diesen Kreis und teste, ob sie ganz alleine in diesem Kreis stehen. Und das tun sie dann in aller Regel nicht. Okay. Und dann stehen sozusagen die Mitglieder des Systems, die das Ganze behindern, die stehen dann in den Kreis.
2: Mhm.
1: Und ich gehe dann als Stellvertreter in diesen Kreis hinein und äh, gebe denen erstmal das Erleben, wie das ist, wenn diese Person bei ihnen ist was sehr schräg ist, weil dann merken, sie, also merkst, die Leute weichen yeah. zurück oder ähm, sie fühlen sich, sie wollen sich gleich wehren oder sind total gelähmt. Also es gibt alle Zustände
2: mhm. und dann geht
1: es darum, einen Weg zu finden, diese andere Person aus meinem Kreis herauszubekommen, damit ich gut und ganz alleine für mich stehen kann. Und ähm, ich liebe diese Arbeit, wenn ich ähm, mit den Menschen ins, ins Arbeiten komme. Dass sie so ein Erleben bekommen. Also ich mag das auch, dieses, dass sie es körperlich spüren, was es mit ihnen macht. Und dass sie es auch körperlich spüren, was sie, was es mit ihnen macht, wenn die Person aus dem Kreis rausgeht. Oh, yeah. also es ist total spannend. Ich habe das gerade am letzten Freitag mit einer Kollegin in Nordrhein-Westfalen erlebt. Ähm, da bin ich mal als einer dieser Störfaktoren in ihren Kreis reingekommen
2: hm.
1: und ich stand schon im Abstand von drei Metern und das war furchtbar. Hm. Ähm, das war total cool. Und dann bin ich außerhalb des Kreises an sie herangegangen. Hm. Und dann standen wir fast Arm in Arm. Und das funktioniert auf einmal. Dann ist Nähe auf einmal möglich, auch als Stellvertreter, aber nicht in den Kreis. Wow. Und dann sozusagen dieses Erleben, ich gehe mal kurz in den Kreis, ich gehe mal wieder raus, was macht das mit dir? Hm. Und dann kommt irgendwann diese Aufforderung her, ja, dann dann tu mal was, dass diese Person aus deinem Kreis verschwindet und lasse ich mich aus dem Kreis rausschieben. Hm. Das funktioniert manchmal über... Ich sag mal, energetisches Arbeiten, dass die Leute einfach sozusagen nur so eine mhm. kleine Geste machen. Das macht schon so wusch und ich fliege raus. Mhm. Aber es ist halt manchmal auch so, dass ich mich mit meinen Coaches ein bisschen raufe und mit ihnen wirklich ein bisschen kämpfe, mhm. ähm, auch ein bisschen Widerstand leiste. Und das ist ganz spannend, was, was dann da in diesen Prozessen passiert.
2: Boah. Oh, wie toll, ich
1: oh, die oh, Ja, ich, ich auch, weil ich mag diese Arbeit unfassbar. Ja. Ähm, weil es ähm, auch in, in, es ist re eine relativ schnelle Methode, muss, so ja. muss ich sagen. Ähm, und dieses, dieser Faktor Erleben steht bei mir ganz, ganz deutlich im Fokus, dass sie das mitbekommen.
0: Ja, ich glaube auch, dadurch kann es sich auch schnell lösen, oder? Also ich glaube, wenn das Körper, körperlich erlebt wird, kannst du das schneller lösen, als wenn du es jetzt mhm. nur mehr, oder?
1: Ja, das körperliche Erleben ist ein ganz, ganz großes Ding. Das, was ich mache, ist, ich arbeite mit den Menschen auch an der Akzeptanz ihrer Gefühle. Wir sind ja im, im Arbeiten oder im, im Umgang mit Emotionen oft so getrimmt, dass man ja gar nicht traurig, wütend oder ängstlich sein darf, sondern dass man eigentlich versucht, das wegzuschieben. Und da verfolge ich einen ganz anderen Ansatz. Also gerade bei den negativen Emotionen heißt das auch, die mal anzuerkennen. Was dann auch wieder spannend ist in dieser Arbeit mit dem Kreis, ich gehe dann auch als Emotion in den Kreis.
2: Ach, schön.
1: Ähm, und ähm, wenn dann die Menschen anfangen, diese Emotionen zu akzeptieren und merken, die gehören gerade zu mir und ja, ich bin gerade wütend, ja, ich habe gerade Angst, ja, ich fühle mich gerade unwohl, ich fühle mich unsicher oder was ist, und dann merken, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Dann kommt da ganz, ganz viel Ruhe rein. Mhm. Aber interessanter ist es noch, und es geht nicht nur um negative Gefühle, sondern ich habe festgestellt, dass viele meiner Coaches auch unglaublich große Probleme haben, positive Gefühle zu akzeptieren. Mhm. Mhm. Und das könnte unter anderem sein, das Gefühl des Mutigseins.
2: Mhm.
1: Und dann gehe ich als Gefühl des Mutigseins in den Kreis und das Doofe ist, dass viele Menschen dann anfangen, mich auch als dieses Gefühl rauszuschieben. Weißt du, sie sind dann nicht mutig, weil sie dieses Gefühl gar nicht akzeptieren können, weil auch ihr Umfeld dieses Gefühl nicht akzeptieren kann. Bei uns sind wir alle eher feige. Mhm. Dann akzeptiere ich das als Einzelner nicht, dass ich mutig bin. Und ähm, das ist richtig abgefahren. Das ist dann, wenn die Leute anfangen, mich dann aus diesem Kreis rauszuschieben, Gehe ich so hin und sage, na, willst du dir das nochmal überlegen?
0: <lacht> Mit dieser also, tollen, mutigen Stimme. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich, also ich, ich ganz deutlich, so nach dem Motto, soll ich wirklich gehen? Du entscheidest, also ich, pass mal auf, ich gehe jetzt einfach mal. Nee, bleib doch mal. Nee, ich sage, also bleib doch mal, klingt jetzt aber auch noch nicht wirklich einladend, bei dir zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich hatte am Samstag ein ganz tolles Coaching. Ähm, da war ich auch als positive Emotion dabei. Und mein Coach hat dann tatsächlich meine Handgelenke genommen und hat gesagt, Moment, bam, und hat mich wieder in sein Leben zurückgeholt. Und auf einmal wow. merkst du, bam, es ist wieder alles da. Es war irre, es ist ganz wow. toll.
0: Das glaube ich, ja, total faszinierend. Und dann,
1: das ist halt diese Geschichte, ich glaube halt, dass, dass Menschen, wir können viel überreden, Natürlich überreden kann man eine ganze Menge machen, aber ich glaube halt, dass wir oft genug auch ein, ein, ein Körpergefühl dazu brauchen, um auch in die Veränderung zu kommen, um zu merken, wie schlimm es ist oder wie schön kann es sich dann auch im, im Gegensatz dazu anfühlen. Und diese Kontraste zu erleben,
2: mhm. da
1: geht mein Herz auch beim Arbeiten auf. Das ist toll.
0: Ja, dann weißt du wieder, warum du, du, du das machst. Ne? <lacht> das
1: das ist so, das ist so. Also das sind wirklich die Augenblicke, für die ich das mache. Mhm. Wo ich sage so, boah, was, was für ein, ein, also auch ein mutiger Schritt, bei sich so hinzuschauen. Mhm. Ähm, das ist, ich finde das immer wieder cool, wenn die Leute dann sagen, also sie, die haben die Idee eigentlich schon seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr und haben so ein bisschen diesen Schwung gebraucht, so, und dann hieß es auf einmal so, jetzt aber.
2: <lacht> ja.
1: Toll. Manchmal auch noch durch jemand von außen, dann auch noch oft von jemand durch außen ein bisschen initiiert und so nach dem Motto, meinst du nicht, du könntest mal. Hm. Und dann, ja, na los, jetzt, jetzt dann los und dann geht's los.
0: Toll. Mhm. Ja, großartig. Was mir natürlich direkt kommt, was würdest du noch irgendwie was sagen wollen, was diejenigen, die das jetzt gerade hören, auch für sich irgendwie tun können. Also auch klar, bei dir ein Bo Coaching buchen natürlich. <lacht> Aber, Aber nicht ]jenigen... nur eins,
1: nein, nein, nein. am besten gleich ein Jahres-Coaching gleich dazu. <lacht> dann ist das...
0: Ja, ja, klar, genau. Weil mit einem Coaching
1: retten wir ja nicht die Welt und nein. Nein, alles gut. Also, dass,
0: dass du irgendwas hast, wo du sagst, okay, für diejenigen, die mutiger werden wollen.
1: <lacht> ich glaube, für die, die mutiger werden wollen, ich glaube, es ist eine ganz große Fähigkeit sich dieser Gefühle bewusst zu werden, die mich im Moment noch davon abhalten, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte.
2: Mhm.
1: Und für sich einen Gedanken klar zu bekommen, und zwar, du bist nicht dein Gefühl. Das ist ein ganz entscheidender Gedanke dabei, weil wir sind niemals unsere Gefühle, wir sind auch nicht unsere Gedanken, sondern wir haben den Gedanken oder wir haben das Gefühl. Und das ist eine ganz andere Welt, in der ich dann unterwegs bin. Mhm. Und lieber Hörer, lieber Hörerin da draußen, wenn du das erlebst, ähm, dass da irgendwie gerade, ich nenne das mal, dieses indifferente Scheißgefühl ist, dann mit dir einen Dialog anzufangen, der beginnt, ich bemerke gerade, dass ich mich unwohl fühle. Und das einfach mal wahrzunehmen und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und es auch, auch anzuerkennen, dass das gerade so ist. Und dann zu sagen, ich bemerke gerade, dass ich mich unwohl fühle und das ist okay. Dann entsteht schon ein Hauch von innerem Frieden, der schon die Veränderung macht, weil du bist dann halt nicht der Gedanke oder das Gefühl, sondern du hast es eben nur und bemerkst es halt eben nur, dass dieses Gefühl da ist. Und damit, und ich glaube, damit schaffen wir es sehr gut, diese Gefühle zu entmachten. Das ist so für mich, weil wenn ich als Gefühl in den Kreis von Menschen hineingehe, dann wollen die mich rausschieben und dann komme ich sofort wieder rein. Dann ja. fange ich an zu pieken und pieke ich nochmal <lacht> rum in Richtung der Schultern oder irgend sowas. Ja. Oder pieke auch mal in die Seite oder was auch immer ist. Ähm, dass in diesem Augenblick, solange sich die Leute höllisch dagegen wehren, hat dieses Gefühl eine ungeheure Macht. Ja. So, und wenn ich es schaffe, das einfach anzuerkennen, ja, da bist du jetzt gerade Gefühl, ist okay ja, ich bin traurig, das ist in Ordnung, das darf ich jetzt auch gerade sein. Dann kommt so eine Form von Gelassenheit dazu und dann wird es dem Gefühl auch fast langweilig, mit dir zu kämpfen. Mhm. Das ist der schöne Gedanke dabei, weil da kann sich Ruhe ent entwickeln, wenn du bereit bist, das zuzulassen.
2: Mhm.
1: Und klar, wenn du dann merkst, dass das zu häufig passiert, dann such dir den Coach Such dir einen Coach in deiner Nähe und guck nach, wie du mit mit einem Coach das Ganze bearbeitet bekommst. Muss nicht immer ich sein. Ähm, und das ist immer eine Frage des persönlichen Geschmacks auch dabei. Und äh, ich mag halt dieses, dieses sehr nahe, dieses sehr enge, dieses spiegelnde Arbeiten, das ist das, was ich unglaublich mag. Mhm. Und äh, dann kriegen die Leute eine Idee, wie ihre Gefühle mit ihnen umgehen. Und wie sie mit ihren Gefühlen auch agieren können. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Part dabei, dass wir auch unsere Gefühle ein Stück weit in der Hand haben. Mhm. Also wir können Dinge verändern.
2: Ja, schön. Ja, ne? Ja,
0: das ist auch so ein Game Changer gewesen, dass ich das gelernt habe, dass ich nicht meine Gedanken bin und dass ich nicht mein Gefühl bin.
1: <lacht> das ist hilfreich.
2: Ja, das sonst war gerade, so, wow. sonst, rutsche ich halt,
1: sonst rutsche ich halt echt massiv ins Drama ab.
2: Ja, klar. Und
1: ähm, das wollen wir ja alle nicht. Also von daher, wenn wir das dann einfach mal gemerkt haben, wir sind gar nicht unsere Gefühle oder wir sind gar nicht, nicht unsere Gedanken, dann wird es schon viel entspannter.
0: Voll, bin ich jetzt auch wieder, wo du sagst, total entspannt.
1: <lacht> ja, das sehe ich, sieht gut aus. <lacht> In welchem Wald sitzt du da eigentlich? Ja,
0: in einem rosa Wald.
1: Wow, ja, ne? In meinem ja, Zauberwald. Das ist ein schöner Zauberwald dahinter dir. Also ich ich habe ja. das die ganze Zeit schon mit Faszination betrachtet.
0: Ja, ne? Ja, ich habe eine schöne Rückwand mit rosa Bl Blättern, ist das vom Baum. Ja, Blütenblätter, ich glaube, das ist eine ähm, Kirschblüte. Ja, ich fühle mich Jawohl. auch sehr wohl hier <lacht> im Wald. <lacht> <lacht> ähm, lieber Markus, ich würde gerne zum Schluss, also so langsam kommen wir zum Schluss, einmal noch wissen, hast du für dich irgendwie so einen Glaubenssatz oder ein Mantra, was du für dich, das dich mal gerne begleitet? Ja, dich
1: begleitet. Also Ganz aktuell mhm. ist es die, die ständige Frage, wie will ich es haben? Das ist im Moment, das ist auch nicht nur einfach dahergeredet, weil schau mal, ich ich mache den Baby mal ab.
2: Ja, und das, das ist ein ist Zettel, ein Zettel <lacht> der,
1: klebt, der klebt auf meiner Tastatur neben dem Touchpad ja. dieses, dieses Gerätes aus Cupertino. Ähm, und da steht drauf, wie will ich es haben, damit ich mich immer wieder daran erinnere. Ja. Und ähm, ich habe auch immer einen Blog mit Haftnotizen, ähm, dass wenn noch irgendwie was Neues kommt, was mir gerade wichtig ist, ähm, Jetzt zum Beispiel ähm, habe ich hier oben an meinem Küchenschrank ähm, einen Baby dran stehen, der einfach heißt: Ich glaube an meine Größe.
2: Das ist schön.
1: Und ähm, lieber Hörer, liebe Hörerinnen da draußen, das kannst du genauso machen, weil so einen Stapel Haftnotizen bestellen kannst du und äh, <lacht> dich mit diesen Informationen ähm, immer wieder zu konfrontieren, kannst du auch. Also von daher ist das, ich halte es für eine ganz wundervolle Methode. Ähm, sich mit positiven Botschaften immer wieder zu umgeben.
0: Auf jeden Fall mache ich auch. Die, durch Meine jahrelange Persönlichkeitsentwicklung habe ich immer irgendwelche Zettel irgendwo kleben, weil ich mich immer wieder daran erinnere. Oder diese Frage finde ich auch sehr, sehr schön. Wie will ich es haben? Also die
1: ist, die ist jetzt so seit einer, seit einer guten Woche ist die ganz mhm. ständig unter, unterwegs bei mir. Ähm, und ich merke, je, je stärker ich mich mit diesen Gedanken konfrontiere, desto konkreter werden halt auch die Erfolge, die sich einstellen. Wie will ich es haben? Manchmal mhm. ist es halt nur der Parkplatz, der sich dann ganz schnell finden lässt. Ähm, gestern ja. hatte ich einen magischen Moment. Ich wollte unbedingt ähm, einen von meinen neuen Conscious Eye Coaches treffen, die Iris, mhm. die in Hamburg lebt. Mhm. Und ähm, ich muss auf dem Rückweg, ich war gestern auf meinem Boot, und auf dem Rückweg fahre ich mit dem Fahrrad durch ihren Stadtteil, durch Wilhelmsburg. Mhm. Und ich dachte, Ach, bevor vorne da langfährst, rufst du sie nochmal an, sie angerufen, passierte nichts. Und während ich so weiterfuhr, dachte ich, die Statur da vorne kenne ich. Den Hund daneben kenne ich auch. Und wir haben uns live von <lacht> den Farben getroffen.
2: Das ist wie lustig, und, ja.
1: <lacht> das und dann, lustig. dann hatte das irgendwie gerade die richtige Frequenz und die Schwingung, Schwingung hat gepasst. Und dann sind oh, ja. wir uns live von den Farben über den Weg gelaufen und haben noch ein. Schöne anderthalb, zwei Stunden miteinander draußen gesessen. Es war schönes Wetter gestern in Hamburg und wir haben es total genossen und noch ein bisschen gequatscht und das ist richtig cool. Also oh. von daher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, frag dich ständig, wie willst du es haben?
0: Und wie will ich mich fühlen? Das finde ich auch sehr schön.
1: Ja, das, das ist auch schön, ja, richtig. Ja,
0: wie will ich mich sehr fühlen? Sehr cool. Ja, oh, wie schön. Ach, danke schön, lieber Markus. Es war so schön. Ich danke schön. dir,
1: meine Liebe. <lacht> ja,
0: ja, und wir sind jetzt viel mutiger geworden durch dich.
1: <lacht> Weil die Leute ja. endlich wissen, wie sie es haben wollen. Das ist ja die Idee. sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Ist, ich finde, das ist ein riesenguter Tipp.
1: Dank, danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, danke, danke für dein Sein und danke für deine Zeit. Ach, ich freue mich, dass wir jetzt wieder verbunden sind, auch wenn wir nie getrennt waren, so richtig, aber jetzt haben wir endlich mal wieder Zeit miteinander verbracht, das war sehr schön.
1: Ja, Finde ich auch, vielen, vielen Dank.
0: Ja, Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Es ist schön, oh, dass ja. es gibt. geht, ja. Danke schön
1: fürs Zuhören, dass du bis hierhin durchgehalten hast.
0: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. <lacht> Und natürlich nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Bis bald. <lacht> Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an der Hand.